1: この番組は株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社セルム株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
0: ダ田悠の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティーのダ田悠です。えー、皆さん、こんにちは。だいぶ涼しくなってきましたね。僕は、あの、秋はですね、味覚の秋ということでですね、僕はあの栗ご飯が大好きなんで、まだちょっと栗ご飯を食べてないので、どこかで栗ご飯を食べたいなと思ってますけど、皆さんはいかがでしょうか
1: 。ムラ村綾の健康ポイントーンー。の健康。肩こり、首こりなど、体のこりと同様に、頭皮にもこりが生じます。頭皮がこると、顔のたるみやしわ、抜け毛や頭痛などを引き起こします。頭皮のこりの原因は、血行不良や眼性疲労、ストレスなどが挙げられます。運動不足や悪い姿勢を続けると、肩や首と同じように、頭の筋肉も緊張し、血行が悪くなり、老廃物が溜まり、こりが生じます。頭の凝りをほぐすにはマッサージが有効です。頭皮や髪の生え際、おでこなどをほぐすことで凝りが改善されます。頭皮の健康
0: 。さあ、今日お送りするテーマは、越境学習を加速させる組織力開発とはになります。え早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。学習院大学経済学部教授。および一橋大学名誉教授の森島元博さんです。森島
2: 先生どうぞよろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。
0: 続きまして、株式会社セルム執行役員の瀬戸口渡さんです。瀬戸口さんどうぞよろしくお願いします
3: 。本日もよろしくお願いいたしま
0: す。さあ、えー、リスナーの皆さん。今日のテーマ、越境学習という言葉と組織力開発という言葉を聞いて、ヒーンってひらめいた方が何百人いらっしゃるでしょうかね。まず最初にですね、今年の6月24日、2022年6月に Discover 21という出版会社から越境企業の始め方という本をですね、出版された今日は著者、瀬戸口さんにご出演いただいています。もう一つ、昨年2021の7月19日、えー、日本経済新聞社からですね、出版されました、全員戦力化、戦略人材不足と組織力開発。組織力開発って何だろういうとこからですね、こう読み始めるところの本だと思いますけど、この2冊を読んだ方はフィーンって多分ひらめたんでしょうけども、今日の番組は、えー、番組を聞いてから本を読む方も構いませんし、本を読んだからですね、今日この番組を聞く、どちらでも構いませんけど、えー、どちらも多分あった方が奥深くですね、自分で考えることができるんじゃないかなって、そんなふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、瀬戸口さん。はい。このテーマ、越境学習を獲得させる組織力開発とは、ということですけども、えー、まず最初に森島先生何をお聞きしたいですかはい
3: 。ありがとうございます。あの、越境学習というのがですね、ここ最近本当にあの盛り上がっていてですね、もちろんあの以前からある言葉で真、まあ、新しいものではないんですけど再注目されてます。で、我々セルムのあの取り組みの中でもですね、一社一社にこのリーダー育成のまあプログラムを作り込んでいくっていうものの他にですね、その会社の以外のところで、いろんな人たちが切磋琢磨する場を作っていこうというので、越境学習のプログラム、これも急速に広がってるんですけれども、私もそこに携わってる中で、その越境する個人の学びにはこうなって、いい気づきにはなるんだけども、元の会社に戻った時にですね、それが、あの、生かされなかったりだとか、うまくそこの気づきが、や学びが、あの、成果としてつながっていかないというような事例もすごくたくさん見てきていてですね、これを、あの、意識面じゃなくて構造的に何とができるんじゃないかと思ってですね。まあ、そんなヒントをあの森島先生とのお話の中からですね。見出していきたいなという風に思っています
0: 。うん、なるほどね。森島先生この越境という言葉が。はい。今、こうして出てきている背景って一体何なんでしょうかね？え
2: っと、やっぱり1つはですね日本の企業の中における学習っていうのが極めてずっと単線的でかつ単一的で、うん、OJT に代表されるような企業の中ですでにある知識を教えることに関しては日本の企業っていうのはものすごくうまくやってきたんだと思うんですよ。はい、だけど今、企業っていうのはいろんな多様な知識であるとか多様な視点であるとか多様な情報っていうのを求めるようになってきた、その状況の中で結局、企業の中で学んでいるだけではとてもそういうような多様な情報を持ってこれないもしくは新しい視点を持ってこれないしたがって、企業の外に出ていくっていうことが重要になってきた、でそういう背景が多分あるんじゃないかなと思いますね。な、は
0: い、なるほどな確かにそうですよね。これ、やっぱり、社会人になって一社しか経験していかないっていう、う珍しい国<笑>でもあるし、終身雇用、長期雇用っていう中で、外に出なくても、うん、まあ、先輩や、うん、あなんかがいろんなことを教えてくれる OJT とか、うん、まあ、中にもいろいろ、こう、階層別の研修が用意されてるということで、まあ、大量生産、大量消費の中で、人材も大量生産、同じような人材を大量生産してたんだろうかなっていうふうに、改めて思いましたねねそうです,、ねうですね、やっぱ変化
2: っていうのは、改良改善だったんですよ。今よりもちょっと良くなる、うん、明日はちょっと良くなるってことを目指してきたんで、うん、そういう意味ではなんか全然新しい視点みたいなの入れる必要ってのはなかったんですけど。あの今やっぱりイノベーションであるとか新事業であるとかそういうものが戦略の中核に置かれてくるとそういうものを作っていく生み出していくためにはやっぱり新たな学びを持ってもらわないとい
0: けないということになってきたんだと思いますね確かに消費財一つ取ってももう30年以上前から出ている製品で改善して同じブランドなんだけど中身が変わってきた、うん消費財って結構ありますよね、食品、食品取ってもねう、うん。だから B2B なんかも、多分そういうのはすごくあるんでしょうね、うん、部品とかそういうものが、うんえー、どんどんどんどん改善して、品質のいい、安全なものを大量生産作るって、だからまあそこがあの日本人は逆に得意だったんでしょうかね。うん、得意だったんだと思いますね
2: 。だからこそ、うん、あの、日本の商品、製品とかサービスも含めて、安い品質のいいものが世界に出てって、まあ、買ってったっていうのが、まあ、高度成長期までの、あの、戦い方だったんですよね。うん、でもそれがやっぱり、ガーファであるとか、いろんなイノベーションで勝つ企業っていうのが出てきてで、そういう企業にやっぱ勝っていかないといけない、うん、戦っていかないといけないっていう中で、やっぱり教学習みたいな、もしくは多様な学びみたいなことが重要になってきたって話だと思いますね
0: だから、そのイノベーションとキャッチアップの違いなんでしょうね。そうなんですよねうん日本は模倣っていうかね、他社が、同業他社があれやってんだから、うちもやろうぜみたいなところって、すごく今でもある、<笑>そうです、ねうん、だから業界っていうのができてきて、ところが業界そのものも、なんかこう、それぞれの会社がコンペシャーが変わってきてるとも聞きますので、<笑>やっぱり外のことをやっぱり知るっていうことでは、この越境ということをやっぱり。少し時間をかけて丁寧にやる必要性っていうのが瀬戸口さんやっぱ出てきたんでしょうかね
3: 。あとはなんかすごく最近感じるのがそういう外に出て新しいものを学んで持ち込んでくるみたいなのが一部の人だけに求められるんじゃなくてもうあまねく層のこれもう若手も問ずね全員に求められてきてるんだろうなっていうのをすごく肌で感じます。うん。あの私瀬戸口さんの本はざっとですけど見ていて
2: で結構面白いなと思ったのは、あのリーダーシップエクスペリエンスについてお書きになってるんで
0: すよね,ああそうでしたね
2: でリーダーシップエクスペリエンスっていうのは、誰でも本当はリーダーになれるはずなんですよ、うん、つまりリーダーっていうと、なんか組織の上の人だけの特権みたいなイメージがあの結構ありますけど、そうじゃな今でもある
0: ね日本は今でもあり
2: ます。うんまあそれは一つはやっぱりしょうがないところもあって組織を率いるリーダー変革のリーダーみたいな人たちがやっぱり重要だってことはあるんですがリーダーシップって誰でも取れるはずなんですよ。うん。そこの場でちゃんと人々をまとめて前に進んでいくみたいなことができればいいわけであってその経験っていうのを企業の中であのやっていくとなかなか難しいんですね。企業って組織だから階層的に作られていて本当に企業組織のトップになれる人って少ないのでうん、そういう意味では、いろんな人たちがリーダーシップを学んでもらうためには、まあさっき佐口さんもおっしゃいましたけれども、やっぱり他のところに行って新しい経験をするっていうのが重要だ
0: と思いますね。うん。おっしゃる通りですよね。階層とか関係なく、そこの地に行ったらばそこにいる人たちとか、または違う会社から来た人の中でリーダー役っていうのはやると。リーダーシップっていうのを身につきますよね。そうなんですよね。うん。そこはどんどんやるといいね。そうですね。ただ僕は、その、組織力開発っていうことで今回、あのね、テーマも入っつけども、あの、外でなんかいい研修を出てきて帰ってくるといい研修受けてきたんだねっていつもの仕事をやりなさいみたいな。なんか形状記憶的なね、いつもの自分に戻ってしまうねんかね。<笑>我々合金じゃないんですけど<笑>、なんかそういうところっていうのがすごくあるので、森島先生がもう早くから人事で前工程はやるけど、後工程で何か大変なことになっちゃいますよね。後工程が重要ですよっていうのも、本当に早くからのおっしゃってたけど、この越境っていうことも、後工程のところでどううまくマネージャーが理解してですね、組織力を開発していくかっていうのは、森島先生は求められてますよね、これ。うん
2: だから、外で学ぶ、新しいことを学ぶっていうことは、まあ、あの、さっき、瀬戸口さんもおっしゃったけど、個人が割合とやろうと思う気になってる人多いし、やるんですよ。だけど、組織に戻ってきたときに、その新しい知識であるとか、新しい経験が全く役に立たないっていう状況があるので、それはなぜやっぱりそれは今まで、あの組織の中にある知を豊富に伝えていく、さっき言った改良改善の文化の中で、今までと同じことをやるっていうのは、効率的だったんですね。うん、あの新しいことって非効率ですから、そこを受け入れないといけないので、あの非効率ってのは別に悪いことは全然ないと思うんですね、私は。そこから新しい考えって生まれてくるわけであって、同じことをやってた方が全然効率的なんですよ。うんで小学校中学私が行った頃の小学校、中学校ってみんな右向け、右とか前斜めの世界でしたから。その方が全然効率的なわけですよだけど、じゃあその中にじゃあ、俺左向いてみようかなであるとか俺、あの前、後ろに習ってみようかなみたいな人が出てくると非効率なんですけどやっぱ新しいあのことは生まれてくる可能性はあるのでそういう文化を作っていかないといけないんだと思ですね。私の本の中でも書いたいわゆるインクルージョンとか心理的安全性みたいなものがないとなかなかそういうふうにはなっていかないんですね。
0: あのー、効率と生産性っていうのはごちゃごちゃになってる人が結構いるなと思ってるんですよ。生産性向上しないきゃいけないから、そんな考え方やってちゃダメだよっていうのを口で言わないで何かそういう風になってることもありそうですね
3: 。
0: 生産性って、実はですね、例えば創造性で
2: あるとか、新しいものを生んでいくっていうのも、立派な私生産性だと思うんですよ。うん、だけど、効率性だけでずっと生産性を考えてきたから、生産性っていうとそれになっちゃうってら大きな問題だと思うんですね、うん。新しいものを生んでいく、もしくは全然今までなかったものを作っていくっていう、立派な私生産だし、それを生んでいく力っていうのは生産性だと思うんですが、うん、そこはやっぱりちょっと混同しているところはありますね。今の日本の経営者がね
0: 。うん。手徳さんいかがですか
3: ,なんか今のお話で、やっぱり新しいものを作るって、本当に時間がかかりますし。そうなんですよね。なんか、我々も育成のベンダーとしてですね、いろんな施策をしたではみたいなところも求められて、まあそういったところも、あの、示したりなんかもしていくんですけれども、ことを、いろんな人が交わり、その人にこう、なんていうんでしょう、いろんなきっかけが出て、それが発達して、それが実るまでのその時間軸っていうのは、またなんかこれまでとは違う時間の、うん、り尺度で捉えていかないと、それこそ中長期に見て正しく判断ができないんだろうな、っていう。そうなんですよね
0: 。うん。でも、森島先生、違う視点で考えたときに、はい。アート、を本職としてる人って、うん、結構点々と引っ越してる人多いんですよ。多いですね。例えばベートーベンの時代に生きた作曲家って、うん、あちこちまあいろんな国の状態で追われてたっていうのもあるのかもしれないけど、うん、違う国に行ったり違うところに行きながら素晴らしい作品を残してる。うんうん、絵を描く人もルネサンス時代もそうですよね。うんあちこち点々して書いてますよね。だから、アートって人事的で言うと、ひらめきっていう言葉をね、言うことがありますけど、ひらめきって、一つの会社の一つの職場の同じ人たちだけでいたら、あまりひらめかないし、こんな千日も在宅で仕事してたら、何もひらめかないんじゃないかなっていうふうに、思うわけですよ先生アートって考えた時にやっぱイノベーションっっっててひらめきってやっぱ重要ですよね、うん、そういう時にやっぱ越境するっていうのがね今この瞬間コロナ禍に出したっていう瀬戸口さんが僕すごいと思った<笑>
2: 、うん、だからあの越境っていろんな意味があるんですよ多様な学びっていうのもあるし今おっしゃったひらめきっていうのもあるし。うんうん結局、人事がやっている話っていうのは、あの、生産性を上げることも重要ですけど、それだけじゃないんですね。効率性を上げることも重要ですけど、それだけじゃないんで、やっぱりひらめきであるとか、それから新しい多様な学びみたいなものを促進するっていうのも、人事としてものすごく重要だと思うんですよで。そういうための一つの方法論として、まあ今、越境であるとか、あとは割合と最近出てきてるのは、いわゆるオンディマンド方式でいろんなプログラムがあって、それを自由に選んで学べるみたいなことが多くなってきますけど、それも結局同じことで自分のこう全然今までもやってこなかったようなことを学んでいくっていうのも立派な私越境だと思うんですね。と、うん、ういうことがやっぱりあのできるようなことを人事としては環境を提供していくっていうのは重要だと思いますね
0: 。多分多くのリスナーの企業の方たちは越境というものは多分大賛成の人が多いなと思ってるんですよ。うん、でそういうい中でその賛成がいろんな背景があると思います。そういう時代だよねっていう人もいるかもしれないけど、問題はやはり戻ってきた後に、元のその職場の中に、どうやってその新しい進化した考え方を食い込んでいくかっていうことが、やっぱり越境してきた人。または戻ってきた時のマネージャーの役割っていうのがすごく重要になると思いますけどこの2つの視点で何か本人っていうのとマネージャーっていうことの視点で何か森島先生アドバイスをいただけませんか
2: 本人っていう意味で言うと、まあ、あのさっき瀬戸口さんもおっしゃいましたけど自律的に他のところに行って学ぼうっていうふうなその時点でもうかなりリスクは取ってるんだと思うんですね。まあ、それはもちろん効率的にいろんなことやってた方が、まあ、会社としては便利な人間だし、いい人間だっていうふうに考えられる可能性は高いので、そういう意味では本人は行く段階でリスクを取ってるんだと思うんですよ。はい、だけど、重要なのは、その人が帰ってきた時に、企業がどこまで、まあ、同じ言葉を使うとすればリスクが取れるか。今までと違った知識であるとか、違った経験であるとか、ひらめきみたいなものをどこまで受けられるか。でそこはやっぱり費用が変わっていかないと、私はなかなか越境学習であるとか、そういうふうな考え方っ普及していかないように思いますね
0: 豊口さん、はい、そこ重要ですよ、先ほどから繰り返してるけど、あと工程のところですよね
3: そう,ですそうです、そうです。森島先生の書籍でも、先ほどもお話ありましたけど、インクリュージョンのところってありましたけど。うん今、その、越境の場ってすごく増えてですね。そのハードルも下がって、あの、行ってみようかなって人も増えてるんですけれども、そこでの多様性ばかりが増して、そのインクルージョンするっていうところが、なんか追いついていないのかなっていうのが、なんかこの 1、2年でもなんか、またなんか加速したような気がしていてですね。なんかそこが追いついていかないと、せっかくその、いろんな多様性の選択肢が増えたのに、なんかまた絞んでしまうみたいな、あの、被害があるんじゃないかなと思って、うん、少しし危機感を感をじました<笑>そうですね
2: ,だからね。やっぱりこう、一つ重要なのは、さっきも串田さん言われたけど、今はそういうふうな対応の部分が、かなりやっぱり現場のマネージャーさんに任されてるんですね。うん、もしくは現場の,その部門での配置であるとか。そういうふうに新しいことを学んできたんでね、よかったね。じゃあ、あの、同じことを、前と同じこと全くやってっていうような状態じゃ困るわけであって、やっぱ新しいことをやらせてあげるようなポジションにつかせてあげないと、もしくはそういうようなプロジェクトにつけてあげるであるとか、そういうことをやっていかないと、なかなか難しいんだと思うんですよね。で、それが私は本当のインクルージョン、あの、インクルージョンの一部だと思うんですよ。あの、日本だとどうやって女性を受け入れるかであるとか LGBTQ を受け入れるかっていうようなことだけになってますけど一番重要なのはアイディアみたいなものを受け入れていく考え方を受け入れていくそこがやっぱり重要でそこ変わっていかないと今確かに一種のまあ福利厚生的な意味もあって教学習みたいなものは促進されている部分はあると思いますけどでもそこが変わっていかないと結局私は定着しないように思うんですね。
0: なるほどな。だから、越境をしたいという人には認めてくれる自由は与えられてるけども、うん、もう一つ戻ってきたら、認めた人、責任もあるんだぞっていう自由と責任の問題ですね、これ。うん、まあ、ある程度そうですね。企業
2: の方は、やっぱりそこまで考えて送り出してるのかっていう問題ですよね
0: 。うんうん、その、やっぱり学んできたこと、違う発想のものを、まあ、報告とい言い方がいいかどうかわからないけども、来てもらったときに、じゃあ、それを何かうちのこの事業のここに何か食い込んでできないかなとか、<笑>なんかそういうことを議論する場だとかっていうのが、うん、あ必要ですね。レポートだけ書いて提出して終わりって言ダメですよ、瀬戸口さ
3: ん。いや、そう思います
2: 。<笑>で、大体そのレポートは、あの、ファイルに入って全然
0: 誰も読んでないっていう状態が続いている<笑>。センターファイルが墓場になっているやつってやつですね
3: 。これは人数が増えてますからね。その一部の人たちが越境者なわけじゃなくて、すごくそのが広がってきたときに、その人たち全部、例えば新規プロジェクトっていうのもアサインできるほどたくさんあるわけでもなく、うん、というときにどう日常の中でその越境をした、気づき学びみたいな、もしくはマインドアップみたいなところを生かす場を作っていくのかっていうのは、すごく難易度が高いことなんだなっていうふうに思いまそうですね。そうで
2: すね。今、あの瀬戸口さんおっしゃった知識学びを受け入れていくって話と、それからモチベーション上がって戻ってくるとか、いろんなことに意見がいろんなことを言うようになって戻ってくる、そのマインドアップの部分と、やっぱりちょっと違うと思うんですね。なるほど知識とかそういうものは企業の中で全て受け入れられる可能性なくても、極端に言えば企業なんだからいいわけですよ。だけど、うん、マインドアップの部分は受け入れてあげたいですね。う
3: ん、うん、なるほど。うんうん、うん
2: 。いや、そうでないと、やっぱり逆に言うと、どんどん流出していくんだと思うんですよ。うん。人が辞めてくる可能性は
0: 。ああいや、後工程、そこになる可能性があるよね。うん。だからかつて海外の MBA に行って帰ってくるとやめちゃう。だからもう会社のお金で海外の MBA 派遣するのやめたっていう企業がドドドッて増えた瞬間、森島先生僕ら経験しましたよね。そうだよね。でそ,それは全く逆の発想なんですよね。
2: 何、うん、<笑>て言うのかな、本当は出してあげて、新しい知識を持って帰ってきて、それを会社に役立てるために投資してるはずなのに、辞、うん、めてしまうから、投資も辞めますっていうのは、ちょっとなんかおかしな話だと思うんです
0: よね。おかしいですね。あとは、20代の人に海外にトレーニングを出します。1年間。戻ってできてきドネスティックの仕事をやってたら辞めちゃいましたみたいな。なんかあるあるなんですよね、そういうの。そうです。だから、越境についても同じようになる可能性があるので、ならないようにしないといけないね。だと思いますね。だから、言葉的にはね、その海外行って戻ってきたら辞めちゃった。MBA 行って戻ってきたら辞めちゃったって辞めちゃったじゃあ、じゃ中途採用で誰か取ればいいよっていうのは言毛補充的な考え方だから、人的資源的なんですよ、そこは。そうなんです。だから人的資本になるっていうことは BS にして、それをやっぱり資産を増やしていかないといけないって考えた時に、越境行った人、MBA 行った人、トレーニング行った人たちをどう活用するかっていうことを本当に真剣に考えなきゃいけなくなってきたんだろうな。
2: うん、そうなんですよね。うん。あの、ちょっと瀬戸口さんにお伺いをしたいところがあって、最初の第一章のタイトルが、なんだっけ、時代とともに変わりゆく人材育成ってなってるじゃないですか。はい。どういう思いを込められて話されていたあのかと僕,僕
0: も聞きたいな
3: 。うん。これそうですね。あのー、私ずっと、まあ今年の頭までファーストキャリアって会社にいたんですけどね、うん。どうしても若手の育成って斜め上から斜め下をこう見るような感覚ってなんかあるんですよ。そういうふうにはもちろん言わないんですけれども。自分が、その社会人として生きてきた、ま、誰しも生きてるわけじゃないですか。なので、言えることもあるし、経験もこう、重ねているしっていう、ま、その斜め上からですね、これから真っ先に染めていく新入社員みたいな感じでこう見るみたいなのが、数年前はそれがもうほぼスタンダードでしたし、今はこうは言ってないですけど、本体のマインドってそういったところって、なんか多分に脱ぎ切れないところがあるなっていうのを、自分自身も感じるところはあってですね。なるほどね。それだと、いかないと。なんか安楽椅子に座ってるような感じでですね。うん、安楽椅子に座りながら<笑>そうなの今日起こせとか、<笑>苦労は勝手でもしろっていうのは、なんかやっぱり通用しないなと思っていてですね。やっぱり実に変わってるんだったら、そういう育成の施策を提供する側だったり、企業でそれを企画される側だったりっていうのも、その流れの中で一緒にこう、進化していくというかですね。うん斜め上、斜め下の関係じゃなく横顔どうしのっていうか、うんうん、そういうやり方で人材育成だったりマネジメントっていうのも変わっていくっていうのがやっぱり必要だ、うんね。ちょっとそういったところはこの書籍通して、うん、結構繰り返し私もこだわりを持って述べてたんですけれども、ね、そういう思いもあって、まあ、第一章の入り口もそういう書き方をした。うん
2: 。ところです。わ、うん、かりました。多分あの
3: 私が船
2: 舶に考えていたレベルよりずっと深い考えをお持ちだなって今あの伺ってて思ったんですけどやっぱり企業って進化しないといけないいいとけんですよね変わっていかないといけないで、まあ、さっき申し上げたように、まあ、人材育成っていうのは進化をする一つの大きなきっかけなんですけどもし人間リータマネジメントっていうのはあの人を変えていくっていう意味ではすごく大きなきっかけなんですけどそれが結構何て言うのかなこうルーチンになってっていうか今まで通りのあり方でずっと進んできたものをちょっとやっぱ変えてみないと日本の企業はダメになっちゃうんじゃないかってそんなイメージですね。あの社長。うんはい。うんいやそういう意味ではね結構深い話だったんです。あの、うん、別に越境っていう議論だけじゃなくて人材マネジメント全体についてやっぱり言えるんだと
3: 思うんですね。うんそうですね今回まあ書籍もそうですしまあ、この会の、うんそうですし、越境っていうのを出したんですけれども、私もこの数年ですね、この越境学習っていうのにどっぷりとやってきて思うのは、これって特別なプログラムとか特別なテーマではなく、本当にそう人を育む組織が成長するっていうところに関わる普遍的なものなんだなっていうふうに、やればやるほど感じてますね。うんうん、まあ、よく言われる言葉で言うと、いわゆるコンフォート
2: ゾーンから出なさいって
3: 話ですよね。ああ、
2: 自分がその安心してできるところから出たところに、実は新しいことのチャンスっていうの目っていうのはあるんじゃないかみたいなことですから。そういう意味でくくってみると。企業の別にそうじゃなくて、人材育成の全体的なフレームワークの中に、そういうふうなコンフォートゾーンから出て、いろんなものを見つけてくるっていう場面を作って
3: いくっていうのも重要なのかもしれませんね。うんおっしゃるとおり、何も会社の外に出るだけがすべてだっていうふうにも、もちろん思ってますやはり会社の中でもいろんなその小さな越境みたいなあ。ありますよね
2: 、あるんだと思います。日本の企業って結構今グループ経営やってるから、事業部ごとに全然違った文化とかを持っちゃってる企業もあるので、そういう意味では
0: 面白いと思いますね、そういうことやって。うん、おっしゃる通りですね。そうで、グループ間でいろいろ経験させるっていうのは、やっぱりどんどんやるべきだなっていうふうに思いましたね。違う視点で今、森島先生と瀬戸口さんが話してる時に思い浮かんだんですけど、近年のその非常勤取締役っていうのは、外の人のいろんなこう視点を経営に生かそうという文脈も多分あると思うので、経営陣は意外と越境してくる、越境してくるってい言い方しちゃいけないけど、外の人の意見を聞くことってすごく多いなと。逆にまたファーストキャリアあたりだと若い人に対しては、あのそうやって越境させるようないろんな経験とさせるなっていうのがあって、まあ、今、セルムでは全体かもしれないけど、マネージャー、本部長とか部長もなんかこう越境するような形でやっていけば、部下が越境してきたときに受けれるんじゃないかなと思いましたね、うん
2: まあ、そうなんですよね。あのボードルールム要するに役員会とか、非常勤取締役がどこまで外の視点を持ってきているのか、またそれはそれで全然別の会にしたいぐらいの面白い議論だと思うんですが、うん、あのまあ、それは確かにそういう側面はあります。ですから、事業部長さんみたいのは、例えばその自分の事業のところで買収した企業の責任者となって一旦行ってみるであるとか、はいはい、そういうの経
3: 験させ
0: るのはものすごくいいと思うんですよね。うんおっしゃる通りですよね。そういう経験がある方だと、部下の人たちがね、越境してきた時に、自分の経験と照らし合わせながら、何かこう承認してったり、判断したり、なんか新しいことを一緒に考えようって言ったりすることっていうのはあるだろうな。だから、出す人自身が越境したことないと、やっぱり瀬戸口さん難しいかもしれないよ。うーん。これなんか面白い話があってですね、あのー、越境学習、まあまあ人
3: 事部の方が司っていること多いですけれども、担当役員の方だったり、部門長の方になるとですね、あの、かつては自分も越境者だったと、いろんなところをこう行って海外行ったりだとか、もしくは、あの、どこかの立て直しをしたみたいな、かなりいろんな経験をされててですね、もうナチュラルにみんな越境者なんですよね。なので、そういう取り組みをするときにも、それは必要だからこう、っていう、ふう,にう出るわけなんですけれども、そこが、あの、担当者、の方になってくるとですね、まだ自身もそんなにこう越境の場っていうのが経験がないというかですね、効率の中でこう、なんていうんでしょう、やりいっていった時期とこう重なってですね、あんまりこう外に出て、そこで気づき学び、マインドもアップして、それがあの本業にこう生きてきたっていう経験が、昔と比べると相対的に薄まってるなんて話もあってですね。そうなんですよね
0: 。そうするとね、今の瀬戸口さんの文脈から言うと、だから定期移動っていいんだよねっていうふうに戻っちゃ,いなきゃ<笑>うような気
2: がまあね、定期移動ってや、定期が本当にいいかどうかと,いうとちょっとまたのワークライフバランスであるとか、そういうコンテクストが入ってくるので、ちょっと難しいんですが、移動っていうもの自身はものすごくやっぱりいいと思うんですよ。結局、他の経験するわけだから、でその時にあに手を挙げて移っていくっていうのはベストなんですが。うんやっぱりそこまでやらない人、コンフォートゾーンにいたい人って結構いるので、働く人たちから見ると、そういうふうなコンフォートゾーンを出て、手を挙げて他のところに移っていくってことを考えていくっ
0: て、重要だと思いますね会社目線で、総合職で終身雇用なんだから、移動しなさいっていうのはやめたほうがいいってことでしょうね低
2: 適道って、まあ、こんなこと言うとリスナーに怒られるかもしれませんが、多くの企業でかなり適当に行われているところってあるんだと思うんですよ。はい<笑>なんていうのかな、玉突き移動とかね、上の方だけちゃんと考えて,ていや、で
0: も森島先生、適当って言葉はいい言葉なんだよってよく言ってたじゃないですかあそ
2: うそう、まあまあそうだけど、あ,のあんまり考えずにやっ
0: ている、うん、そうそう
2: 移動って結構多くて、多分 60% 以上がそういう移動だって企業が多いので、確
3: か的に,、ね、にや
2: っぱりあの、いわゆる定期移動みたいなものも、今言った議論しているような越境的な経験っていう意味で言うと、あんまり機能してこなかったっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。うん、でさらにもう一ついけないのは移っっって移移りっぱななしになっちゃうんですよあの、うん、移動っていうのはほぼすべての場合が戻ってこないから結局新しい知識が自分のところで役に立たないっていうああ、うん、な問題はありま
0: すなるほどな面白いねさあもう一つ二つ瀬戸口さんぜひ森島先生にご質問されてください
3: 、はい今までの話で、やはりその前工程、そしてまあ本番と後工程ってあった時ね、やっぱり後工程がやっぱり描ききれてないっていうのはもうまさに他のいろんなあのテーマと同じく一緒だなと思うんですけども、そうした時にやっぱり後工程って現場だったり各部門だったり、本人とその現場マネージャーとのやり取りだったりっていうところがメインになると思うんですけども、そんな時に人事、のセクションの人たちがこう担うべき役割であったりだとかっていうのは何が中心になってくるんだろうっていうのちょっとお考えをお聞かせいただければ嬉しいです。うんうん
2: 、まあ、いろいろあると思うんですけど、やっぱり人事としてはその人の経験が無駄になるっていうことをどこまで防ぐか。っていうこと、まあ、マインドのアップみたいなものも含めて、それが無駄になるっていうのをどこまで防ぐかっていうんだと思うので、そのためには、さっきからずっと言ってるように、場を用意するっていうのも、できれば場を用意するっていうのが大切だし、あとはマネージャーの意識を変えていくっていうのも大切だし、結局、あの、マネージャーさんは送り出すところまでは同意してるんだけれども、それ以上の、それ以降の後工程については同意してないよってマネージャーさん結構多いと思うんですね。うん、うんあの、この人、まあ一年他のとこ行って頑張ってくるってところまでは OK なんだけど、じゃあ帰ってきた時どういうふうにそれを使うってことに関してあんまりあの考えてない。まあしょうがないんですけど、あの部分はあると思うので、やっぱそこをちゃんとマネージャーさんと一緒になって、じゃあこの人どう活用していくのか、どういうふうに新しい知識であるとか経験を使っていくのか、とやっぱ考えていくみたいな、そういうふうな、いわゆる個別のプログラムを作っていくぐらいの勢いで多分影響というものをそのマネージャーさんとキャリアの一部として考えていくという重要だと思います
3: ね。なるほどですね。ありがとうございます。あの、先ほどの話の中で知識学びとマインドって別に分けて考える。確かにその通りだなって思ってうん。そう、僕もそう思った。うん。なんか知識学びはその会社の戦略であったり。うんその現場のいろんなものによりますけれども、マインドアップはもうすべからこう、すい取るみたいなところ。そね。うん、人事として、後工程としてできることたくさんあるなって
2: 。あるもんだと思うんですよ
3: 。あとはマネージャーに対してのその意識。やっぱりその、送り出すところまではコミットしてるけれども、その後はってもうおっしゃる通りだと思うので、<笑>それに対しての何か打ち手っていうのも、いろんな資があるんだろうなって思いました。そうなんです、ね。だからプ
2: ログラムって基本そこまで考えないと本当は意味がないわけであって、うん、でそこまでちゃんとマネージャーさんと結んで送り出すっていうところが重要
0: だと本当は思うんですよね、うん。おっしゃる通りだね。まあだから繰り返し言葉を変えて言うとハード面では越境っていうこと自身がまあ皆さんこう賛成しだしてるけどソフト面ですねうんそうなんですよそこをやっぱりやっていくってことなんでしょうねそうなんですねうん楠田優の Human Resource Music お送りする曲は私のセカンドアルバムの中から悲しきパターナリズムになります多くの男性は女性を差別していませんけども時々区別してしまうことがあるこれがなかなか女性活躍推進が進まない理由だということで、えー、書いた曲になりますジャズ風にアレンジしていますのでどうぞお聴きくださいお願いします<音楽>
3: Thank、yeah. you.
0: 女性
1: 活躍推進はこれが課題
0: はいありがとうございましたそれではですね、えー、今日のテーマ越境学習を加速させる組織力開発とはということでですねえー、リスナーの皆さんに、えー、瀬戸口さん、森島先生から一言、えー、メッセージを添えて番組を終わりたいと思います。それでは、瀬戸口さん、最後にどうぞよろしくお願いいたします
3: 。あの、本日ありがとうございました。まあ、この時間の中でもですね、いろんな刺激いただいて、まだまだ考えるべきことあるなあっていう、その余白にワクワクしてます。あの、私も、自分自身が越境者としてですね、自分自身味わいながら体現しながら、その横顔を持ってですね、いろんな企業の方々とこれからの影響のあり方考えていきたいなっていうふうに改めて思いましたので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします
0: 。いいですね。ありがとうございました。それでは最後に森島先生どうぞよろしくお願いいたします。
2: ありがとう、ございます今日非常に私も勉強させていただきました、そういう意味では、今日はプチ越境だったんですよ、私にとっては。越境ってあんまり、あのー、考えたことがなくて、こ,こ3週間ぐらいで2冊ぐらい、この瀬戸大伏さんの本も含めて読ませていただいたんですけど、あのやっぱり本を読むっていうのも、十分私は越境だと思うんですね。おそうだそうだあとこうやって人とと話をするるであるとか、うんあとは大学時代で一緒だってもう20年会ってない友達と話をするであるとか結局、一人一人がそういうふうな多様な経験をしていって多様な経験をキャリアに生かしていくっていうのがやっぱり共学種の本質だと思いますのでぜひ、皆さん方聞いてらっしゃる皆さん方もですね積極的にプチ影を繰り返していっていただければと
0: いうふうに思います、はいはい、お二人どうもありがとうございましたリスナーの皆さんいかがだったでしょうか。今日の番組を聞いてですね、瀬戸口さんと森島先生の本をお読みになるとさらに深掘りができるのではないでしょうか。えー、瀬戸口さんの本は越境企業の始め方です。それから森島先生の本は全員戦力化、戦略人材不足の組織力開発になります、えー、お手元のスマホからタップをすればアマゾンで買えると思いますのでえー、皆さんもこの2冊を読んで越境してみていただいてはいかがでしょうかそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう学信大学の森島先生セルムの瀬戸木さんどうもありがとうございました
2: どうもありがとうございました
1: この番組はいかがでしたか
3: ？
1: 楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せ、グローバル人材とともにお別れです
3: 。
1: この番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる。新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する。株式会社アイプラグ
0: 。
3: ワ
1: ークハッピーな世の中を作るをミッションとし。HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社お客様と伴走しながら長期的多面的に経営進化を支援する人材開発組織開発のベストパートナー株式会社セルム職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました。それでは次回も
3: お楽しみに
0: 。